0: Este podcast é apresentado por Guilherme mil. Olá, eu sou Guilherme Barbosa e esse é o podcast Sem Espuma, com a temporada Tendências Sem Espuma para 2021. A varejista de Moda Zara anunciou o fechamento de mais de 10% de suas lojas no Brasil. Ao mesmo tempo, a Forever 21 também anunciou que fecha um terço de suas lojas físicas, todas em um mesmo grupo de shopping centers. O que há por trás disso? além da evidente digitalização do consumo. Por que é tão difícil um shopping acompanhar a transformação digital do seu setor? Qual é a influência dos mercados financeiro e imobiliário nesse sistema? É essa análise que você vai ver agora, aqui no Sem Espuma. O movimento de compras online já vinha forte mesmo antes da pandemia, e claro, teve um impulso muito grande quando as pessoas se viram obrigadas a ficar em casa. Qualquer negócio se viu atrasado no seu processo de digitalização. Mesmo que já tenham feito movimentos e investimentos, o cenário ainda é de grande ameaça. Mas é só isso que leva uma rede de lojas a tomar a drástica decisão de fechar um ponto de venda físico? Se fosse verdade, por que a Magazine Luiza está fazendo um movimento contrário? Em 2020, eles abriram cerca de 50 lojas físicas e tem planos para 2021 abrir uma no Espírito Santo. E o papel dos shopping centers nesse universo? Como estão sendo impactados e, principalmente, reagindo a esse movimento? O caso específico da Zara, que as 11 lojas fechadas são todas de uma mesma rede de shoppings, me trouxe uma perturbação. Até que ponto essas mudanças têm impacto para além da digitalização, da mudança do comportamento de consumo? Ou é só esse o impacto? Onde mais nesse enorme iceberg é possível ver como um problema sistêmico? Uma cadeia de valor enorme que envolve, por exemplo, os sistemas imobiliário e financeiro. Há tempos que os shoppings vêm se transformando de centro de compras para centro de entretenimento, que oferecem conforto e, principalmente, segurança. E diante das nossas características regionais de temperatura e violência, é certamente um negócio com muita lenha para queimar ainda, embora, como todo negócio, vai precisar encarar a transformação. Sem espuma, o que há por trás de um shopping center como negócio? Um shopping center é um investimento imobiliário robusto, lastreado em sua maioria por um sistema de fundos de investimento imobiliário que tem como garantia a perspectiva de receitas do shopping, que vai da alocação de seus espaços para lojas, de percentual sobre a receita dos inquilinos, do estacionamento, eventos, entre outras fontes de receita. Um looping quase perfeito que funciona há muito tempo mas, a meu ver, está pouco flexível a mudança de cultura de consumo e a realidade dos lojistas. É verdade que os próprios lojistas percebem que é preciso se manter nos shoppings como um ponto de contato e de experiência, numa estratégia multicanal, ou omnichannel para quem gosta de espuma, mas que, com a queda das receitas das lojas físicas, a própria relação comercial com o shopping precisa ser reconstruída. Já não faltam cases de lojas no exterior que mudaram seus modelos de negócio para uma estratégia de marca e experiência e mantém nos shoppings pontos de contato físicos, mas zero estoque. A pessoa chega, prova e, gostando, vai ao terminal digital ou da sua própria casa efetua a compra. Ou, em uma outra visão, a depender da quantidade de SKUs e de seu sistema de logística, a empresa pode optar por ter também como ponto de distribuição do online, estimulando a ida ao ponto físico para ver se consegue aumentar o ticket médio da venda. Percebe como o jogo mudou? Que os shopping centers terão que rever as suas fontes de receita, uma vez que seu comissionamento sobre as vendas está mais que ameaçado? Que como em qualquer negócio a digitalização criou a mentalidade no consumidor da busca por cada vez mais valor por menor preço? E o que freia para ser parte dessa mudança no varejo? Primeiro, eu percebo um enorme viés cultural interno de quem faz a gestão dos shopping centers. A mudança, o pensar no longo prazo e enfrentar isso como um problema sistêmico, pode ameaçar o seu próprio emprego e quem está dentro não quer lagar o osso. Manter a ideia da dependência do comércio pelos seus pontos físicos por si só se garantindo pela sua localização, estrutura e segurança, até pelo aumento da concorrência, não me parece uma boa estratégia. Agora, tem um segundo ponto, dinheiro. Eu falei no início aqui, muitos shoppings surgiram nos últimos anos lastreados na coragem de empreendedores com dinheiro levantado em FIS, os fundos de investimento imobiliário, que são avaliados em performance, lógico, mas que dependem das receitas previstas nos shoppings como contrapartida. Sem espuma, como falar com o dono do dinheiro que a partir de amanhã vocês vão mudar a forma de geração de receita porque o mundo mudou e o percentual sobre a venda de casquinha do McDonald's não paga mais a conta? O que vai falar o analista da XP ou o influenciador financeiro do YouTube ou o gestor do fundo sobre a empresa? Percebe a interdependência? Percebe a complexidade que é lidar com um problema desse tamanho? lojistas passaram a avaliar sua presença em shoppings sobre outras métricas. Por exemplo, a Zara alega o fechamento de lojas, dizendo que se trata de pontos que não comportam o que a empresa chama de a estrutura tecnológica necessária para unir canais físicos com o online. A Forever 21, ou Forever 21, em recuperação judicial nos Estados Unidos, buscou negociar um novo contrato com a rede Multiplan e, sem sucesso, fechou todas as lojas em pontos nobres, como no Shopping Morumbi, em São Paulo, Barra Shopping, no Rio e Pátio Shopping, em Brasília. Essas lojas percebem que o consumidor tem usado o shopping como entretenimento e experiência, deixando, muitas vezes, para comprar em casa. A Magalu, por exemplo, está mais bem posicionada nesse universo, quer ampliar o seu foco e a percepção de sua proposta de valor, ser uma plataforma digital, com pontos físicos e calor humano. Palavras deles. Mas não tem almoço grátis, já chega negociando de outra forma com os pontos de venda, sabendo exatamente a que serve e quanto é possível pagar para ter esse retorno. Abriu 50 lojas assim em 2020 e vem forte em 2021. Em resumo, existe um caminhão de dinheiro em fundos de investimento imobiliário, lastreados em shoppings que precisam que esses sejam lucrativos, que deem retorno para remunerar o capital dos investidores e para manter o valor de mercado dessas empresas, em sua maioria listadas em bolsas, em viés de alto. Tá bom, Guilherme? E tem solução para esse problema? Minha visão é que para inovar, para gerir uma crise, para transformar qualquer negócio, é preciso primeiro fazer esse exercício. Qual é o tamanho e a profundidade do problema? Qual a complexidade, qual o número de atores envolvidos e o que cada um está enfrentando que pode moldar o futuro do meu negócio? Feito isso, é hora de colocar todo mundo na mesa e construir os cenários possíveis de futuro dessa cadeia. É preciso pensar no fortalecimento da inter-relação entre todos e fazer com que o modelo se renove de modo a que todos sejam contemplados, de um jeito ou de outro, em um caminho minimamente comum. Inovação isolada, em casos como esse, é colação de post-it, aí você sabe, é espuma. Faça esse exercício, qual é a sua cadeia de valor? Quais os cenários de futuro possíveis não apenas para o meu negócio, mas para todos os envolvidos? Certamente aparecerão dúvidas e muitas perguntas, mas é aí justamente que a inovação acontece. Ah, e qual a tendência sem espuma de 2021 para o universo do varejo e em especial para os shoppings? A minha aposta é, shoppings continuarão por muito tempo como fundamental para a cadeia, mas agora como ponte e não mais como fonte, e vai precisar se reinventar para atender a todos os membros dessa cadeia. Se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo com a sua rede, tem assunto aqui para a gente aprofundar nessa conversa, porque aqui falamos de negócios, marketing e inovação, sem espuma.